0: As pessoas querem empresas de verdade, né? Então, tem coisas que vale a pena a gente se posicionar E aí, na hora que você se posiciona, você tem que aproveitar Isso não faz essa onda daquele momento Mesmo que você, às vezes, não vai agradar 100% das pessoas Mas faz parte Porque a vida é assim, né? É um jogo, né? É ótimo ter pessoas com opiniões diferentes E as pessoas querem empresas e marcas que se posicionem então, a gente faz o possível para ser uma empresa e uma marca de verdade, para, de fato, estar tá dentro da alma do
1: consumidor. Este é o programa Mid Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como uma empresa farmacêutica atua na área do marketing de influência? E como uma empresa familiar toma decisões do marketing? Feeling ou análise de dados? Eu sou o Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Carla Manas, que é vice-presidente do Grupo CIMED. Oi, Carla, tudo bem? Super obrigado pela presença. É ótimo falar contigo. Obrigada a você, é um prazer
0: estar aqui também.
1: Legal, para começar, eu queria que você falasse um pouco das marcas do Grupo CIMED, né? É uma das maiores farmacêuticas do país, com certeza a gente tem algum algum produto na na nossa farmacia, no nosso banheiro, mas às vezes a gente não sabe de qual é a marca, é é de quem, né? Eu queria que você explicasse para a gente isso.
0: Então, a CIMED é uma indústria farmacêutica que está completando 47 anos de existência, é uma empresa familiar, hoje eu sou vice-presidente do grupo, meu irmão é o presidente da empresa. Quando eu comecei a trabalhar, a empresa tinha 20 funcionários, hoje a gente conta com uma turma de 5 mil pessoas então, é bastante responsabilidade. Começou com uma farmacêutica. Hoje, a gente também trabalha uma linha muito forte de consumo e de vitaminas. Nossa fábrica, a gente tem duas unidades que ficam no sul de Minas e dois escritórios aqui em São Paulo.
1: E, e você falou que é uma empresa familiar, né? Como que, que é, as decisões do marketing entram no dia a dia de vocês, né? Porque hoje principalmente nessa área de consumo, o marketing é muito relevante. E muitas vezes, por ser uma empresa familiar, às vezes vale mais o feeling do que dados, do que pesquisas. né Como que é essa conversa do dia a dia, principalmente entre você e seu irmão?
0: Acho que a gente é uma empresa familiar, mas muito profissionalizada. Né? Então a gente conta com um time muito forte é de executivos que nos ajudam na gestão. E a gente tem um modelo aqui muito colaborativo, então não é uma opinião única. Isso vem desde a época dos meus pais, então a gente brinca aqui que o que vale na empresa é o poder do não. Então, por exemplo, a gente está numa reunião e um um exemplo super emblemático da empresa. O meu irmão, em 2016, veio com a proposta para a gente patrocinar a CBF. E foi justo na época que as marcas estavam saindo, que deu um problema lá de compliance muito forte, e eu falei para ele, você está doido, eu não vou patrocinar a CBF de jeito nenhum. Ele, não, mas você tem que ir lá conhecer, é, é incrível a história, é a maior paixão de todos os brasileiros. Eu falei, não, Jorge, mas ninguém conhece a nossa marca ainda, né? Então ele falou assim: não, mas tem outros grandes patrocinadores como o Itaú, o Guarana Antártica, a Vivo. Eu falei, ah, mas se qualquer problema que dá, vão falar que foi o porque porque né, as, as marcas já estão tão grandes, né? E ele não vão para lá conhecer. E aí, quando eu cheguei lá na CBF, a gente fez uma reunião e de fato. É, é muito apaixonante a história do futebol no Brasil. E aí saí de, saímos de lá com o um contrato assinado. Então, a gente brinca aqui que na CIMED vale muito o poder do não, porque a gente trabalha em prol do que for melhor para a empresa. Então, a gente fala assim, se tem alguma coisa que eu, Carla, acho por algum motivo que vale muito a pena, eu preciso convencer o meu irmão e eu preciso convencer o meu corpo diretivo que o negócio vale a pena. Então, apesar de ser uma empresa familiar, né, a gente... É, trabalha com bastantes executivos aqui. Então, não tem uma decisão de top-down, é uma decisão colegiada.
1: E como foi essa decisão de patrocinar a CBF, né? Porque você foi lá, você conheceu, e aí você já topou ou ainda falou assim, não, vamos conversar é, melhor? Com como na hora? foi?
0: É, é muito incrível a história, é muito apaixonante. E aí, eu acho que foi um super golaço. Eu acho que depois de... A gente começou o patrocínio em 2016, essa já foi a nossa segunda Copa. Então, acho que sem dúvida nenhuma, a gente fala aqui que tinha uma CIMED antes e uma CIMED depois. A CIMED já é uma empresa que vem patrocinando esportes há mais de 20 anos, né? Então, a gente tinha... Chegamos a ter um... um, Era a CIMED Esporte Clube, que era o nosso time de vôlei em Florianópolis, e a gente foi super campeão. Inclusive, jogamos o Mundial no Catar. Foi a primeira vez que o Brasil foi disputar o Mundial de vôlei e era com a nossa marca. Depois, a CIMED teve uma uma equipe de Stock Car, que era a CIMED Racing, e sempre que a gente entra, a gente entra não só como patrocinador, mas na ajuda da gestão dos times também, e é uma colaboração muito bacana, porque a gente acaba trazendo o espírito de um time para dentro da empresa, e a gente consegue levar a gestão de uma empresa para dentro de um time. E aí, o ano passado, a gente fechou mais duas parcerias super bacanas, que é o Palmeiras e Cruzeiro,
1: vocês pegaram duas derrotas do Brasil, que foram um pouco mais duras, né? Porque a gente não esperava que perdesse. Nos dois momentos, a gente não esperava que perdesse.
0: Essa é muito sofrida, porque a gente se envolveu muito, né? Foi uma. A gente começou a viver a Copa um ano antes da Copa. Então, foi um planejamento de marketing muito integrado. Então a gente chegou a, a gente a, a gente contratou cinco esposas de jogadores, então, para poder mostrar um pouquinho dos bastidores da Copa. A gente foi para o Qatar com um time grande, tanto de cliente, mas como de uma galera aqui da CIMED também, para julgar a, a divulgar os bastidores da Copa para a galera que estava aqui. E a gente atingiu um... As pessoas mandavam assim para nós, "Ah, não sei se eu estou com mais falta da Copa ou da família Marques na Copa. Porque a gente fez um um super cobertura de bastidores, patrocinamos a a nossa seleta, a Casa Brasil, o movimento MVA que estava lá, que é o Verde Amarelo. Então, onde tinha Copa, a Semedre estava dentro.
1: E como que nasceu essa história de patrocinar, de acompanhar as esposas dos jogadores? É uma coisa diferente, porque tem essa questão da influência, mas uhum. tem o um lado meio bastidor delas, porque elas são uma das poucas pessoas que têm acesso a alguns lugares, talvez, que ninguém mais tem, né? Sim, sim. Como que surgiu essa ideia e o que, que vocês aprenderam nesse, nessa ação que fica para o futuro, de repente, para outras ações parecidas?
0: Primeiro, assim, acho que uma, tinham duas só que já eram é, influencers, então que a gente acompanhava nas, nas redes sociais, e as outras foi a primeira experiência. Então foi muito legal, primeiro que, como patrocinador, a gente já tem acesso né, aos bastidores de treinos. E aí, quando a gente também acabou entrando na família do jogador, é, a, a, a chance da gente poder tirar uma foto, a gente mandar uma mensagem para o nosso time comercial, quadriplicou, porque eles ficaram tão felizes que a CIMED estava junto com as esposas ali, e a gente acabou sendo uma grande família no Catar, porque é um país muito diferente, né? Eles acabam não indo com muita estrutura, então tinha esposas que estavam com um filho e sem nenhuma pessoa para ajudar. Então, e aí filho ficando doente, a gente ajudando a levar para o hospital. Então, de fato, foi assim uma... Um, a gente viveu aqueles 20 dias ali muito próximos, foi muito legal. E no final, o jogador mesmo começou a tomar os Lavitans e eles postavam nas redes sociais o lavitã, a gente fez um moletom que foi um sucesso que era o moletom do Canarinho. então a gente viu jogadores usando o moletom, foi muito legal a gente chegava no, no nos treinos e os jogadores que não estavam com a gente, né, com as, as esposas influencers, eles chegavam, e aí vocês não vão arrumar um moletom para nós também? <risos> muito divertido, assim.
1: Fica o pessoal querendo participar do dia a dia, né? Torna a marca falada no, no, no treino, não fica uma coisa meio de fora, meio que forçada, né? Isso que é legal para a marca também, né? E
0: foi uma, uma estratégia que a gente criou muito tempo atrás, que foi, assim, como é que a gente faz para entrar na cabeça dos brasileiros? Porque a CIMED hoje é a terceira maior em volume de vendas e a sexta em faturamento. Então, com certeza, alguns dos nossos produtos vocês devem ter em casa, porque são 40 milhões de caixinhas todo mês sendo distribuídas para esse Brasil todo. Então, a gente falou assim, a gente pode trabalhar um brand muito forte, que foi essa história do amarelo. Então, a gente começou hoje as caixinhas da CIMED, a grande maioria já tem uma identificação com uma tarde amarela, onde está escrito CIMED. E a ideia sempre foi essa, onde tem CIMED, tem qualidade, tem segurança, tem eficácia, pode consumir que você... É, que a empresa vai entregar produtos acessíveis, que esse é o nosso maior propósito, com muita qualidade.
1: Legal. E parte da população que vocês alcançam, mais pelos medicamentos e menos hoje pelas vitaminas, está envelhecendo, né? Sim. E mesmo assim, muitas marcas ainda se ligam nos jovens só, né? Como que é esse momento de olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, né? Porque você tem que ter o dia a dia no pulso das vendas, Você não pode perder terreno nas vendas, mas tem que mirar o futuro, pensar em novos produtos o tempo todo. Como que é essa equalização do do tempo que você dedica a cada um desses lados e também dos investimentos da empresa?
0: Acho que é importante você identificar o teu shopper, né? O básico, mas às vezes as pessoas não param para pensar no mais importante, que é o seu cliente, né? E a SMED está presente desde o início, assim, acho que do, do... Quando a pessoa faz um teste de gravidez para descobrir se está grávida, aí a gente entra em todos os produtos de pré-natais. Aí, quando o neném nasce, o nosso creme de assadura, que é o Baby Match, tem 42% de share. E aí, vai até a idade dos produtos controlados, para o pessoal mais velho. Então, a gente brinca que a CIMED está presente durante toda a sua vida.
1: Você falou em, em... É, entregar um produto mais, muitas vezes mais acessível. Né? A gente vive há algum tempo numa crise econômica, né? com a inflação alta, com crise no mercado de trabalho, às vezes até a gente deixa de comprar uma coisa que a gente está acostumado por causa disso. Remédio é uma coisa que as pessoas têm que comprar, não tem jeito, né? É
0: a primeira necessidade, né?
1: É a primeira necessidade. Às vezes a pessoa acaba deixando de comprar, é, acaba optando por um remédio mais barato, um produto mais que vale mais em conta. Como que é lidar com a saúde, com o bem-estar das pessoas? E porque isso na pandemia também aumentou muito, né? As pessoas perceberam que cuidar da saúde é fundamental, porque pode vir uma pandemia e a gente estando melhor preparado, a gente, fisicamente, a gente pode encarar melhor uma doença. Como que isso mudou o dia a dia de vocês também?
0: A gente, na CIMED, a gente tem um papel também muito importante de educação, porque hoje os brasileiros são eles procuram um medicamento quando eles estão com algum problema, né? curativo. E a CIMED já vem trabalhando há uns três anos a necessidade do preventivo. Então, quanto que é importante você estar tá com seu sistema imunológico ok para se um dia acontecer alguma coisa, como que você consegue enfrentar essa situação? Eu acho que durante o Covid e na pandemia... Com certeza teve uma conscientização muito grande da população brasileira, da importância de estar bem, né? de se alimentar bem, de praticar uma atividade física. Hoje muito importante você estar com o seu mental bem, que acho que é o que as pessoas também, depois desse tempo em confinamento, entenderam a importância de se desenvolver mentalmente. Então a gente vem muito forte no trabalho de conscientização, desde o nosso público interno, com os nossos colaboradores, até para o externo também.
1: Eu ia citar exatamente isso, né? vocês têm diferentes tipos de atuação, porque vocês precisam pensar no produto final, no, no público final, o consumidor, Sim. mas você tem o vendedor de rua, né, que é o cara que vai na farmácia, vai na loja vender aquele produto para pro, a empresa, Sim. e tem as pessoas de dentro da farmácia, os vendedores da farmácia, os farmacêuticos que é, indicam. balconistas. Que Muitas isso. vezes os balconistas indicam, Ah, para isso o que, que é melhor? tal. Como que é trabalhar todo esse público? Né? Porque são diferentes tipos de ações e ativações. Como que vocês trabalham internamente isso, já que vocês têm vários braços de, de vendas, né? se a gente pode uhum. pensar assim?
0: Então, a CIMED ela é, uma, é a única farmacêutica que é varejo, né? porque normalmente a, as indústrias vendem o um produto para é, distribuidor e o distribuidor faz a entrega no, no varejo. E a CIMED ela faz essa, esse trabalho do porta-a-porta. Então, são públicos totalmente distintos. Então, a necessidade de comunicação que eu preciso ter com o meu vendedor, que a gente hoje tem uma força de venda de 1.200 reps, que a gente atende hoje 90% das farmácias brasileiras. Nós estamos falando aí de 80 mil pontos de venda, para você ter uma ideia da magnitude. Então, e a gente, e esses é, vendedores são super empresários. São eles que levam a CIMED para esse balconista e para esse farmacêutico. Então, são eles que convencem o balcão do porquê ter o nosso produto e o porquê indicar o nosso produto. Então tem uma comunicação específica para o nosso vendedor, tem uma uma comunicação específica para os balconistas e para os farmacêuticos e também para o consumidor final, que é pela primeira vez a CIMED agora, está num programa no Luciano Huck, no The Wall, onde a gente pela primeira vez está atingindo diretamente o consumidor final. Porque antes a gente atingia via rede social, mas agora nós estamos na TV aberta também, com uma super campanha.
1: A gente vai para o intervalo, já já a gente volta para falar um pouco mais com a Carla sobre a presença dos influenciadores no dia a dia, não só as esposas dos jogadores,
0: uhum. é, e sobre
1: as novas formas de fazer publicidade. Até mais.
0: Obrigada. O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Carla Felmanas, que é vice-presidente da CIMED. Carla, CIMED, ano passado vocês fizeram bastante barulho com o lançamento de um produto, uma marca de perfumes íntimos com a Anitta, né? Eu queria Hum. saber como que vocês chegaram nesse produto e por que escolheram a Anitta para ser a cara dele?
0: Ela já tinha um produto íntimo, meio fabricação em casa com uma amiga dela. Ela, é, ela veio até a CIMED, perguntou se a gente tinha interesse em desenvolver esse produto. Foi, foi um ano de projeto, porque teve que fazer todos os testes clínicos, né, ginecológicos, para comprovação de eficácia, de não ter nenhum problema de alergia. Lançamos o produto, e onde a Anitta coloca mão, esse fenômeno louco. A gente já está. Lançamos quatro. Três, nós iniciamos com três fragrâncias. E agora estamos lançando mais três fragrâncias no carnaval. Estamos seguindo a Anitta nesse carnaval e nessa intensidade que é essa loucura, que é essa Anitta. E é um sucesso de venda. Já foram. A gente lançou o produto no último trimestre do ano, foram 400 mil unidades vendidas. É um recorde absoluto em venda de perfume
1: e tinha como não falar, né, falar não para a Anitta, não falar sim para ela, porque com isso abrem portas para outras celebridades procurarem vocês, né? Tem como virar e falar, ah, putz, precisa mudar esse produto, esse produto não vai dar certo, às vezes a celebridade é tão grande que fala assim, puxa, tem como, isso aqui é melhor fazer desse jeito, como que foi esse, esse papo com ela e, e possivelmente não, mas você com sabe outras que, agora? É,
0: foi muito aberto, porque ela, na verdade, o produto é dela, né? Então eu até brincava que na época que a gente foi escolher as, as essências, eram quase 80 essências que a gente desenvolveu para ela escolher. E o pessoal do marketing vinha aqui até nossa sala e falou assim, ah, a gente queria fazer o teste do perfume e tal. Eu falei, olha, eu até posso dar minha opinião, mas acho que quem tem que escolher é a Mita, não somos nós, né? Porque ela sim sabe qual que é o consumidor dela, o que o consumidor gosta, né? Então a gente sempre trabalha muito junto. Então uma outra parceria que a CIMED tem, que é um sucesso, a gente tem parceria com o Patati Patatá, que a gente tem as vitaminas do Lavitão infantil. E é a mesma coisa, né? Óbvio que aí nós já estamos falando de uma outra situação, que são vitaminas, mas toda a parte de desenho gráfico do cartucho, todo o desenho infantil que eles criaram, o, a musiquinha, 100% o Patati Patatá que fez, porque eles sabem fazer disso. Eu sei fazer da vitamina, mas eles sabem fazer do brand deles, né? E é um super sucesso também. O
1: produto. É uma coisa que as marcas têm aprendido, né, no marketing de influência. Que não adianta impor alguma coisa, não, né. Não tem que trabalhar junto com a com a com o influenciador, porque ele sabe falar com o público. Não tem jeito, né.
0: E ele tem que o produto tem que ser dele, né, para ele poder vender o produto. Porque se ele não acreditar e não for a cara dele, como ele vai vender o produto?
1: E como que é colocar o nome da empresa, da família, né, que é uma empresa fundada há quase 50 anos, no lado do lado de um criador de conteúdo que pode, querendo ou não, ter, dar uma derrapada e de repente manchar um pouquinho da reputação? Como que é esse cuidado de vocês no dia a dia?
0: Tem muita empresa que não que não corre esse risco, né? Que não correr esse risco. Mas assim, influenciador e a empresa está lado a lado, não tem como falar que se acontecer alguma coisa a empresa não é corresponsável por aquilo, né? Mas o que eu acho que as empresas precisam fazer, caso aconteça alguma coisa, primeiro que você tem que estar muito bem amparado em contrato, então acho que tem cláusulas que tem que estar lá, claras, e depois a empresa se posicionar com velocidade, que é o que você vê hoje em dia. Então sempre que acontece alguma coisa e a empresa se posiciona rápido, o consumidor entende isso. Porque você não tem como né, mitigar todos os riscos possíveis e imaginários. Então, está muito com a velocidade da sua resposta.
1: E a gente pode considerar você uma influenciadora, né? Você tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Como que é essa essa atuação da executiva, da mãe, da mulher, da mulher que está no topo da empresa, né? O que que as pessoas gostam de ver no seu dia a dia mesmo?
0: Eu comecei, eu entrei nas redes sociais em 2021. Eu nunca fiz questão de aparecer muito. Meu irmão sempre foi a pessoa... Que estava na frente né, da empresa é, como porta-voz, mas eu fui, acabei sendo escolhida pela Forbes e disso foi uma coisa meio que engatando a outra. Eu já tinha a minha rede social, Carla Cimédia, já tinha para poder me conectar com os meus funcionários, uma coisa muito pequena. E aí, quando eu decidi, de fato, largar minha outra rede social e compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, aí o negócio vem crescendo numa velocidade gigantesca. É muito bacana, porque eu acho que a gente tem possibilidade, isso eu falo para todos os empresários aí que estão nos escutando agora. Acho que é um canal aberto com o teu funcionário. Então, qualquer mensagem hoje em dia que eu preciso passar, eu passo direto nas minhas redes sociais. E, o meu, e eu tenho a possibilidade de receber milhares de directs da minha turma, que está lá na fábrica. Então, qualquer pessoa, a partir do momento que está numa uma rede aberta, a pessoa tem essa liberdade para se posicionar em qualquer situação. É muito bacana esse canal aberto que eu tenho com os meus colaboradores é muito bacana o canal aberto que eu tenho com os nossos consumidores finais, porque a gente até brinca, às vezes fala assim, as pessoas têm um produto em casa e não sabem que é da CIMED, né? E quando ela descobre que é da CIMED, então elas tiram um foto, olha aqui, meio que parece que a gente vira mais próximo, sabe? E é uma troca diária de, de pessoas que me mandam algum produto que achava legal a CIMED ter, que não tenho, ou alguma coisa que ela... ou um elogio, ou uma coisa que ela acha que precisaria melhorar no produto... Então é uma troca diária. E fora isso, também eu acho que eu hoje em dia eu consigo influenciar as mulheres, que é uma causa que é, não é só uma causa, mas é uma situação real, né? Hoje a SIMES é gerida por é, um casal, né? Então a gente, inclusive, quando você olha os nossos censo, a gente é uma empresa que tem 48% feminina e 51% masculina, muito maior das grandes empresas é, brasileiras. E aí eu poder ser uma porta-voz desse mercado feminino. É muito legal, porque eu vejo tanto de menina nova que me manda, cala, você me inspira, cala, você faz isso, cala, você aquilo. E além de tudo isso, eu também tenho uma família muito bem construída. Então, eu passo um, um lado de que é possível, sim, você ser uma empresária de sucesso, é possível, sim, você ter uma família. Eu tenho três filhos, sou casada, estou comemorando agora 25 anos de casada. Então, é possível, sim, você ter uma vida entre amigos, que eu faço questão de estar com meus amigos no fim de semana, eu faço questão de tirar minhas férias. Então. Eu fico muito feliz de conseguir influenciar para o lado positivo muitas mulheres.
1: E isso já incorporou, você já incorporou no seu dia a dia, né? Não é aquela coisa. Isso faz parte do seu trabalho. O seu trabalho como vice-presidente tem que, tem que ter compartilhamento, né?
0: É, a minha rede social é muito meu dia a dia, não é uma coisa muito produzida. Então, eu não tenho muito esse problema, sabe? Ah, eu vou postar uma foto, eu estou com uma marquinha aqui, meu olho hoje está inchado. Eu, eu sou de verdade, eu sou isso. É então, vida real, né? É vida real. Então não tem essa questão da mega produção, mega. É o meu dia a dia. E como a gente é uma. Eu falo que a gente. É... As pessoas às vezes têm dificuldade de criar conteúdo. O que não falta aqui é ideia de conteúdo, porque a gente acaba retratando o nosso dia a dia. Então, eu acabo de fazer uma reunião e eu tenho algum insight nessa reunião que eu acho que vai ser bacana para as pessoas escutarem. Eu vou lá no celular, gravo um minuto alguma mensagem e eu tenho certeza, eu falo assim, se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa, já foi bom, né? Imagina com 500 mil que hoje estão me seguindo. Uma loucura,
1: né? Para pensar bastante gente, né? Tá. Falando de publicidade, né? Hoje, hoje as empresas falam muito em propósito, né? mas se esse conceito não fizer parte da empresa, da alma da empresa, os consumidores descobrem. Hoje é muito fácil, Entendi. né? você deve receber Entendi. muita mensagem. É, o consumidor hoje tem muita ferramenta para descobrir o que é verdade ou não. Isso mudou um pouco da publicidade, o conceito de fazer publicidade. Né? Essa verdade se tornou muito importante no dia a dia das uhum. marcas e de como ela passa essa comunicação da porta para fora. O que, que uhum. vocês têm, como vocês têm atuado nesse dia a dia para se fazer uma, uma publicidade, uma propaganda mais autêntica, que é a cara da empresa mesmo.
0: Ah, a gente é, eu falo que a gente é muito criativo, eu acho que você tem que estar atento, eu falo muito para o nosso time daqui, eu acho que a gente tem que estar sempre com os dois ouvidos ligados, os dois olhos abertos, porque às vezes fração de segundo passa uma oportunidade que você não poderia ter deixado passar. E hoje, de novo, voltando para um pouco que você falou, as pessoas querem empresas de verdade, né? Então tem coisas que vale a pena a gente se posicionar e aí na hora que você se posiciona, você tem que aproveitar e surfar essa onda daquele momento. Mesmo que você às vezes não vai agradar 100% das pessoas, mas faz parte. Porque a vida é assim, né? É um jogo, né? É ótimo ter pessoas com opiniões diferentes e as pessoas querem empresas e marcas que se posicionem. Então, a gente faz o possível para ser uma empresa e uma marca de verdade, para, de fato, estar dentro da alma do consumidor.
1: E e ser uma empresa brasileira familiar numa concorrência com uma multinacional um pouco mais travada, que seja maior, tenha mais investimento, mas, às vezes, ela é mais travada. Vocês saem na frente por causa disso, você acha?
0: Acho que sim. Acredito que sim. Tem essa velocidade da decisão, né?
1: E o consumidor gosta? Vou comprar a CIMED porque ela é brasileira, você já ouviu isso?
0: Não. Nunca, nunca ouvi, mas eu ouço muito hoje que as pessoas falam nossa, é impressionante como vocês entraram na minha cabeça. Eu nem sabia que tinha indústria farmacêutica e que era CIMED. Hoje eu entro na farmácia e o isso coloca as opções assim do genérico a pessoa fala que quero CIMED. Então, <risos> de uma maneira ou outra, a gente está construindo isso, né?
1: E é, o que você falou do, com, do começo do nosso papo, esse branding da, da, de patrocinar a seleção tem muito disso, né? Sim. Mesmo a seleção per, perdendo, o brasileiro gosta de assistir a seleção. A gente perdeu um pouquinho da conexão em alguns anos atrás, mas eu acho que é, a gente tem visto que as pessoas têm vo, gostado a, a voltar de torcer para o Brasil, né? Isso é, é importante. Na hora que também. O um né? jogo
0: não é, o Brasil para, né? Não, não tem como, né? O Brasil para e mesmo quem não gosta de futebol acaba assistindo e torcendo, né? É uma acho que tá dentro do nosso sangue acho essa essa loucura que a gente tem pelo pelo nosso time né
1: e você falou que que vocês passaram a patrocinar o Palmeiras e o Cruzeiro né algumas marcas elas preferem ficar fora de, de times para não uhum. ter rivalidade entre clubes e tal. Vocês não tiveram esse problema, né? Como que é esse dia a dia dessas escolhas também? Vocês vão patrocinar mais clubes ou, por enquanto, vocês estão dando então, uma analisada no mercado? A
0: gente, o João Dib, tem mais dois times que ele já está conversando, que a gente não pode falar ainda, mas a ideia é até para não ficar essa coisa muito marcada, sabe? Então, eu torço para o Palmeiras, só vou consumir esse CIMED, e se eu sou corintiano, não vou consumir, porque eles patrocinam. Então, quando você sai, não é um único time, né, a gente está patrocinando, na verdade, o esporte no Brasil, você perde um pouco essa loucura do torcedor. E a gente começou inicialmente no futebol feminino, né, o nosso apoio, então que também é muito bacana, porque ainda está muito no começo, e esse ano tem a Copa é Feminina, né, em julho, que vai ser na Austrália, né.
1: Eu queria que você comentasse, que você me contasse uma campanha publicitária de uma outra marca, de outro setor, que você olha e fala assim, puxa, meu, que orgulho, queria tanto ter participado disso, isso é uma coisa que mexe comigo. Eu
0: gosto da propaganda que você lembra da marca, porque às vezes você vê uma propaganda muito show, e na hora que você vai contar para alguém, você não sabe quem que era, qual banco que era, qual carro que era, né? E tem algumas que me marcaram na minha infância muito. Então, sei lá, uma propaganda, por exemplo, de uma margarina doriana, que era a família doriana então nem sei se hoje aquela, aquele comercial faria sentido mais, né, naquele tipo de família, todos todos eram lindos, mas ficou uma coisa assim, você viu uma família linda? Você fala assim, gente, essa família parece família Doriana. né? Então, sei lá, a propaganda do Sutiã que a Valizer fez, que era meu primeiro Sutiã, gente, durante não sei quantas décadas era o primeiro Sutiã, uma coisa tão marcante na vida de uma mulher, e ficou tanta aquela coisa do Valizer, daquela propaganda. E aí tem as, as que tu, provavelmente todo mundo deve trazer aqui, que é a do Bombril, mil e uma utilidades. Aquilo mudou né, a maneira do mercado olhar comercial. O que a Havaianas fez com a Havaianas também. Acho genial a maneira que eles conseguiram atingir todos os públicos de uma maneira divertida. Eu acho que são essas.
1: Que legal que você puxou as campanhas brasileiras, né? deu atenção para isso também. Legal, cara, obrigado pelo tempo. Foi, foi muito bacana falar contigo. Boa sorte nos negócios da família e da Silêncio. Obrigado,
0: também. obrigado. Prazer, viu?
1: Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar MID Marketing Podcasts ou no Google. A gente tem mais de 150 episódios lá esperando vocês. Valeu, gente, obrigado e até mais podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em wallcombr podcasts. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Tchau,